0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Bom dia, bom dia para todos, graça e paz. Hoje nós encerramos, ou encerraremos, né?, essa. Série de meditações que temos feito ao longo desses últimos domingos Hoje é o quinto E, e aqui nós encerraremos a nossa conversa em torno da cruz e o paradoxo da autoestima e O que temos feito ao longo desses meses é procurar contribuir de alguma forma para uma visão cristã do valor e da dignidade da pessoa. O valor e a dignidade da pessoa humana e olhar isso desde uma perspectiva cristã e histórica. E tanto a Bíblia quanto a história cristã, ela é extremamente rica, profunda, para nos ajudar a entender alguns temas que, que às vezes, infelizmente, dentro dos conceitos seculares, eles tomam perspectivas completamente distintas, e por isso que chamamos desse paradoxo. Ou seja, a cruz, ela impõe sobre nós uma percepção completamente distinta, o chamado de Jesus, como temos conversado, para negarmos a nós mesmos para morrer, para então viver, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último e servo de todos e tomar a cruz e seguir a Cristo, ou seja, todas essas expressões, elas apontam para um paradoxo em relação à percepção secular em torno desse tema. Então, ao longo desse mês, tivemos olhando esse tema sobre várias perspectivas. E hoje nós vamos encerrar. E eu queria, nessa manhã, falar sobre dois aspectos importantes sobre a compreensão cristã, a visão cristã do valor e da dignidade da pessoa. A primeira é sobre o duplo conhecimento, um princípio que traz uma, uma proposta riquíssima para a maneira como nós precisamos nos ver diante de Deus, diante de nós mesmos e diante dos outros, e terminaremos falando sobre o princípio ou a doutrina mais importante para esse tema nas Escrituras, que é a doutrina da adoção e do cuidado paterno de Deus. Eu queria começar, então, com uma citação de, de Agostinho. Aí. Agostinho, no início dos seus solilóquios, ele diz assim, Deus, acima de quem nada existe, além de quem nada existe, sem o qual nada existe, Deus Abaixo de quem está tudo, em quem está tudo, com quem está tudo, que fizeste o homem a tua imagem e semelhança, fato esse que é reconhecido por aquele que se conhece a si mesmo. Para Agostinho, conhecer a Deus implica em conhecer a si mesmo. Esse é um princípio fundamental, é o que chamamos do duplo conhecimento, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós. E para ele, nesse solilóquio, quando a razão lhe pede para fazer uma oração breve e perfeita, ele simplesmente diz assim, que eu me conheça a mim mesmo, que eu te conheça, e isso é tudo. Essa foi a oração simples, objetiva, que Agostinho fez e que gostaria de fazer. E essa é a oração que, certamente, nós deveríamos fazer sempre, que eu te conheça, para que eu me conheça. E isso é tudo. Séculos mais tarde, já no século XVI, o grande reformador João Calvino, na sua obra mais importante, As Institutas da Religião Cristã, ele inicia as institutas com essa afirmação. A soma quase total do nosso conhecimento, que de fato se deve julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta de duas partes, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Como, porém, se entrelaçam com muitos zelos, não é fácil, entretanto, discernir qual deles precede ao outro e ao outro origina. Ele diz que conhecer a Deus é tão fundamental para o conhecimento de nós mesmos que muitas vezes nós não sabemos por onde essas coisas começam. E ele descreve como isso funciona na medida em que ele vai discorrendo sobre esse tema nas institutas. Então, para ele, o conhecimento de Deus e de nós mesmos se dá de tal forma relacionado, ou encontra-se de tal forma conectado um com o outro que torna difícil compreender e entender qual precede o outro. E a partir dessa longa tradição cristã, nós percebemos que não existe, dentro da visão cristã do valor e da dignidade da pessoa, um conhecimento de si mesmo, separado do conhecimento de Deus. Em outras palavras, não existe um autoconhecimento isolado, autocontido, de mim para comigo mesmo, a partir do duplo conhecimento é que nós entendemos que conhecer-se implica em conhecer a Deus e vice-versa. Tanto para Agostinho quanto para Calvino, quando a luz divina, a revelação de Deus se incide sobre nós, nós não apenas compreendemos e reconhecemos a revelação de Deus, a natureza do próprio Deus como conhecemos a nós mesmos, porque essa luz que incide sobre nós revela não só Deus a nós por meio de Jesus Cristo, mas também revela aquilo que somos e quem nós somos diante de Deus e diante de nós mesmos. Então, para ele, não há um conhecimento da pessoa sem um conhecimento de Deus, e não, e não existe um conhecimento de Deus sem um conhecimento da pessoa. Daí o tema que abordamos dois, três domingos atrás sobre a natureza do pecado é tão importante. O apóstolo Paulo falando no Areópago de Atenas, ele afirmou para uma plateia de filósofos gregos que somente em Deus é que nós vivemos, nos movemos e existimos. Para Paulo não existe uma vida real fora de Deus, como para Agostinho, como para Calvino depois. Então, a nossa existência, a nossa própria existência não é outra coisa, senão uma subsistência no Deus único e verdadeiro. Daí, então, a necessidade de nós voltarmos os olhos para o alto. E é por isso que eles afirmam que quando a luz divina incide sobre nós e revela quem somos, ela desperta em nós o desejo de buscar a Deus cada vez mais. E é assim que Calvino segue dizendo, ele diz assim... E assim, da consciência de nossa ignorância, vaidade, pobreza, fraqueza, enfim, de nossa própria depravação e corrupção, reconhecemos que em nenhuma outra parte, senão no Senhor, se situam a verdadeira luz da sabedoria, a sólida virtude, a plena abundância de tudo o que é bom, a pureza da justiça. Daí somos, por nossos próprios males, instigados à consideração das excelências de Deus. Consequentemente, pelo conhecimento de si mesmo... Perdão, deixa... Exato. Não está aqui? Está ok. Consequentemente, pelo conhecimento de si mesmo, cada um é não apenas constrangido a buscar a Deus, mas até, mas até como que conduzido pela mão a achá-lo. Por outro lado, é notório que o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo até que tenha, antes, contemplado a face de Deus e da visão dele passe a examinar a si mesmo. Então, veja que colocação profunda e séria sobre esse tema e sobre a presença divina. É aquilo que nós comentamos na, no segundo domingo sobre o princípio básico da adoração, que é a contemplação da beleza. E a contemplação da beleza última, daquilo que é belo. E a beleza última é a visão que temos da humanidade e da divindade perfeita reveladas em Jesus Cristo, aquilo que Paulo contemplou. Existe uma obra que eu gosto muito, já mencionei aqui algumas vezes, que é sobre o sentido da vida do psiquiatra judeu-austríaco Viktor Frankl, e nesse livro, na primeira metade dele, ele relata o período que ele viveu nos campos de concentração durante a Segunda Guerra. E em setembro de 42 ele, a sua esposa grávida, seus pais foram levados para campos de concentração diferentes. E ali ele ficou até o final da Segunda Guerra, na esperança de poder rever a sua esposa, conhecer seu filho ou filha, rever os seus pais, o que infelizmente não aconteceu, todos eles foram executados ou morreram de uma outra, de uma outra forma, mas ele relata o tempo em que ele ficou ali sem receber notícias da sua família, sem saber se sairia vivo ou não como que seriam os anos seguintes sem nenhuma luz no final do túnel e ele procura encontrar sentido para sua vida num ambiente dominado por densas trevas, escuridão e absoluta desolação. E ele, como profissional, como um psiquiatra, ele observava o comportamento dos prisioneiros que iam perdendo a esperança, perdendo o sentido para viver e como que eles rapidamente contraíam o tifo ou morriam de desnutrição, e fez com que ele percebesse que quando uma pessoa morre espiritualmente, ela rapidamente morre existencialmente. E essa foi uma constatação importantíssima, e ele sabia que não poderia encontrar sentido para a sua vida naquele cenário caótico que ele vivia todos os dias nos campos, no campo de concentração. Quando os caminhões chegavam, e ele disse que o sofrimento interno, às vezes era pior do que aquilo que os soldados da Gestapo faziam com os prisioneiros, porque entre os prisioneiros havia uma terrível disputa sobre quem entraria nos caminhões que levariam para as câmaras de gás ou não. E o clima entre eles era terrível, era simplesmente caótico. E ele permaneceu vivo porque ele procurava nutrir sempre algum sentido de esperança. Fosse pensando na sua esposa e tentando elaborar algum tipo de diálogo que ele poderia ter com ela caso ela estivesse viva, ou, sobretudo, como judeu que ele era, ele reconhece que a única maneira de sobreviver aos horrores do sofrimento de um campo de concentração é o Deus em quem nós cremos e ele procurou de alguma forma se apegar em algum sentido transcendente para a sua experiência humana para poder então sobreviver a esses horrores e encontrar algum significado na sua vida nós nós cristãos, cremos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos na sua revelação, nas escrituras, na vida, na pessoa, na morte, na ressurreição de Jesus e a revelação bíblica sobre Deus nos oferece uma gramática adequada para compreendermos o valor e a dignidade da pessoa humana. Porque nas escrituras, como nós já vimos, elas nos falam de uma humanidade criada à imagem e semelhança de Deus. E é por essa razão que tanto Agostinho como Calvino e muitos outros nos falam da importância do duplo conhecimento, afirmando que ninguém é capaz de desenvolver um conhecimento adequado de si, de conhecer o seu real valor e dignidade, se não for na sua experiência, na sua comunhão, na revelação divina, a não ser que ele se volte para Deus, como nós encontramos ilustrado de maneira bastante rica na parábola do filho pródigo, a não ser que ele busque a Deus e busque experimentar a sua graça redentora e a libertação das inúmeras prisões e provar o poder da sua ressurreição e de alguma maneira participar, a partir da ressurreição, da morte da ressurreição de Jesus Cristo, de uma nova criação para a qual fomos criados por Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele nos traz, e eu já usei isso aqui, um exemplo muito rico e muito claro na carta aos filipenses. Depois de apresentar, nos versos 5 em diante, a sua, a sua história, um breve relato em dois versículos, na sua longa tradição dentro do judaísmo, ele segue dizendo assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa... Acho que eu estou com esse texto aqui. Obrigado. Aí. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidada ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Veja, ninguém poderia dizer que Paulo não possuía uma autoestima positiva. Ninguém. Ele tinha motivos para confiar em si mesmo. Era uma pessoa autoconfiante. Ele tinha motivos para se orgulhar da sua história, da sua linhagem, do seu pedigree. Ele tinha motivos para se orgulhar da sua formação Moral e religiosa dentro do judaísmo e dentro do movimento dos fariseus, ele reconhece que todo o seu passado representou para ele um ganho enorme a ponto de se destacar sobre os jovens da sua geração. Quem que poderia dizer que Paulo não tinha uma autoestima positiva? Claro que tinha. Uma pessoa confiante, segura, admirada pelo movimento do qual ele fazia parte, recebendo autorização, cartas das autoridades judaicas para perseguir os cristãos. Quanto à lei, ele mesmo afirma que era irrepreensível. Ninguém poderia dizer que Paulo não possuía uma boa autoestima, no entanto, quando seus olhos se voltam para Cristo e ele contempla a sublimidade, a beleza do conhecimento de Jesus Cristo, quando ele contempla a justiça realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele entende o significado da morte expiatória, do sacrifício do Filho de Deus por ele, quando ele compreende o sentido da ressurreição e da nova criação, ele percebe que tudo aquilo que ele tinha, do qual ele se orgulhava enormemente, que dava a ele tanta confiança e tanta segurança em si mesmo, não passava de lixo, não tinha valor algum. Então, o que Paulo percebe é que a realidade é outra, porque conhecer a Cristo, amar a Cristo, inclusive agora, ao invés de perseguir, tornar-se um perseguido ao invés de viver a vida talvez segura, confiante, tornar-se uma pessoa prisioneira, sofrer os açoites que sofreu, todas as humilhações pelas quais passou, que dentro de qualquer percepção secular de autoestima seria exatamente o oposto. No entanto, ele agora se orgulha em participar dos sofrimentos de Jesus Cristo, porque conhecer a Cristo e amar a Cristo deu a ele um novo e real significado de si mesmo, muito mais verdadeiro, muito mais profundo, muito mais nobre, muito mais glorioso do que tudo que ele havia experimentado até então. Então, para concluir essa primeira parte... Para os cristãos, não existe um conhecimento real de si sem o conhecimento de Deus. É possível, sim, para qualquer um de nós, ser uma pessoa bem-sucedida, realizada, emocionalmente saudável, com bons relacionamentos, e podemos estender essa lista com um bom emprego, reconhecido profissionalmente, porém, sem o conhecimento de Deus, sem um relacionamento pessoal e real com Ele, por meio de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, o que temos é apenas isso, sucesso, satisfação, realização, porque um conhecimento real de nós mesmos depende da revelação de Deus, sobre quem Deus é e sobre quem eu sou diante de Deus e a forma como respondemos a essa revelação a partir de um relacionamento pessoal participando da vida de Deus e da nova criação. Essa é uma visão que contradiz a muitos conceitos seculares sobre o valor da dignidade da pessoa humana. Então, o que nós precisamos entender é que é importante lembrar que o duplo conhecimento, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos, revelado em Jesus Cristo, o verbo encarnado, revelado nas Escrituras Sagradas, é o que nos permite conhecer a Deus, nos conhecer, nos relacionar com Ele, conhecermos uns aos outros e buscar viver conformados à imagem de Jesus Cristo, o verdadeiro homem. Então, quando temos diante de nós, como Paulo se deparou na estrada de Damasco, a expressão perfeita de Deus e do ser humano, essa imagem perfeita da humanidade de Jesus Cristo, ele não teve nenhuma dificuldade de reconhecer que tudo aquilo que ele sempre buscou e aquilo que ele mais valorizou, seu trabalho, seu respeito, sua condição social e econômica, não tinha valor nenhum diante da beleza de Jesus Cristo. Isso nos desperta. É o que Calvino disse. Ou seja, a revelação de Jesus Cristo revela em nós a nossa miséria revela em nós o vazio daquilo que muitas vezes valorizamos. Mostra-nos o quanto nós somos corruptos na visão que temos de nós mesmos. E essa visão de nós mesmos, ela não nos deprime, pelo contrário, ela nos impulsiona a buscar a Deus. E como Calvino disse, é como se Deus mesmo nos desse a mão e nos conduzisse ao conhecimento dEle. Eu gostaria então de avançar para esse segundo e último ponto. A doutrina da adoção e o cuidado paterno de Deus. Conhecer a Deus é conhecer o Pai através do Filho e o Filho através do Pai. Esse conhecimento não é apenas racional e dogmático, ele nos envolve numa nova realidade e nos oferece uma nova perspectiva sobre quem Jesus é e sobre quem nós somos. Conhecer a Deus é participar de um relacionamento único. É a nossa participação numa coinonia, numa comunhão única entre o pai e o filho. Nós somos chamados pra, para entrar e participar desse relacionamento que o Novo Testamento chama de comunhão. O apóstolo João na sua primeira carta, logo na, na introdução, no terceiro versículo, ele diz assim, O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Esse relacionamento constitui a natureza do Evangelho. A natureza do evangelho não é simplesmente um conceito, é um relacionamento de comunhão. No batismo de Jesus, ele ouve a confissão do pai de que ele é o filho amado em quem o pai tem todo o seu prazer. E essa confissão, ela é testada, provada logo depois no deserto. Quando o inimigo aparece depois de 40 dias de jejum e diz para o Filho de Deus: Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Qual o pecado, o mal que existe em você depois de 40 dias de jejum comer pão? Obviamente nenhum. Não há nenhuma transgressão moral, ética, comer pão. Tanto que Jesus depois comeu. Mas a tentação não foi simplesmente comer pão, no momento em que ele encontrava-se faminto. Foi a pergunta que precede quando o inimigo disse: Tu és o filho de Deus. Ou seja, ele lança uma suspeita, uma dúvida sobre a confissão do Jordão. No Jordão, Jesus ouve uma voz, tu és o meu filho. No deserto, uma outra voz surge e diz, é mesmo? Você está certo disso? Prova? Demonstra? E Jesus, ele confirma a confissão do Jordão na sua obediência perfeita ao Pai. Então, nós precisamos nos perguntar... Bom, agora foi de vez. É... Nós precisamos, então, nos perguntar qual a importância do relacionamento de Jesus com Deus quando Ele o chama de Abba, Pai. Em que sentido esse relacionamento único entre o Filho Eterno e o Pai Eterno se estende até nós? Que significado esse relacionamento tem para a nossa compreensão do valor e da dignidade da pessoa? E o que esse relacionamento tem a nos dizer sobre o significado cristão da autoestima? E aqui nós temos uma contribuição única da fé cristã para esse tema. Nós encontramos no Novo Testamento as duas grandes confissões do Espírito. Essas duas confissões são muito importantes. A primeira delas, nós não vamos é, comentá-la, é, ficaria para uma outra ocasião. Mas a primeira nós encontramos em 1 Coríntios 12:3, quando ele diz: "Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo." Essa é uma confissão. Uma confissão que só é possível pelo poder do Espírito Santo. Não é simplesmente dizer Senhor Jesus. Você andando pela cidade, você vai ver igreja escrito Jesus Cristo é o Senhor e você pode repetir aquilo em voz alta. Isso não significa necessariamente nada. Agora, afirmar que Jesus é o Senhor e submeter-se ao governo de Jesus Cristo em obediência isso só é possível pelo Espírito Santo. Isso não é uma confissão humana e natural de qualquer um de nós. Ninguém jamais confessou o senhorio de Jesus Cristo por conta própria. A confissão de que Jesus Cristo reina e governa e ao é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas, e que nos leva a uma submissão e obediência a Ele, como Jesus, o Filho de Deus, fez no Getsemane, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres, isso submete ao sacrifício e à vergonha da cruz, só é possível pelo Espírito Santo. Mas a segunda, que é que eu gostaria que nós considerássemos agora nessa última metade do nosso tempo, é a confissão de que, Jesus, de que Deus é Pai. Veja, tanto em Romanos quanto em Gálatas, Paulo afirma a mesma coisa, ele diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito. Espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus E em Gálatas Paulo diz a mesma coisa e porque vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama Abba Pai de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Essas são as duas confissões fundamentais do Novo Testamento. As duas confissões do Espírito. Jesus é o Senhor. E Deus é o nosso Pai. Nenhuma dessas confissões são de natureza, ou têm a sua origem de forma natural em nós mesmos. Você vai encontrar uma quantidade imensa de pessoas dizendo que Deus é Pai. Isso não diz respeito à confissão do Espírito, porque o Espírito ele testifica internamente com o meu Espírito, com o seu Espírito, que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. E o que Paulo segue dizendo depois em Romanos é muito rico, porque ele diz que nós vivemos e gememos numa angústia cósmica. Porque... Embora sendo já, por meio de Jesus Cristo, filhos e filhas de Deus, nós ainda não somos os filhos e as filhas que haveremos de ser. Já somos, mas ainda não completamente. Daí então a nossa angústia. Agora, é importante considerarmos aqui algumas coisas. Primeiro, Jesus não foi apenas um profeta que veio e falou a nós as verdades acerca de Deus, como outros profetas do Velho Testamento fizeram. Jesus também não foi apenas uma pessoa boa, que viveu entre nós, deu um bom exemplo, fez coisas boas, bonitas, deu bons conselhos. Embora tudo isso seja verdadeiro, o Jesus que veio até nós é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós, é o Deus que se fez homem, é o Filho eterno que veio para nos revelar o Pai eterno, é o Deus na terra tornando possível a nós conhecer o Deus no céu. E os evangelhos deixam claro que a identidade do Pai se dá no Filho e a identidade do Filho se dá no Pai. Jesus, em Mateus 11, ele diz assim, ah, perdão, em João, no capítulo 1 do seu evangelho, no prólogo, ele diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. E no Evangelho de Mateus, Jesus diz uma coisa importantíssima para a nossa compreensão desse tema, ele diz assim, tudo me foi entregue por meu pai, ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho e aquele a quem o filho o quiser revelar. Veja que a declaração de Jesus é bastante clara e objetiva. Ninguém, ninguém conhece o Pai senão o seu Filho unigênito. Ninguém, nem eu nem você, conhece Deus, o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai e aqueles a quem ele o revela. Portanto, o conhecimento tanto do Pai quanto do filho, é que dão sentido a este relacionamento. E nós precisamos entender que Deus, Pai, é Pai não porque projetamos sobre Ele alguma imagem positiva ou negativa, criando uma figura conveniente de Pai para nós. Não, Ele só é nosso Pai porque, primeiramente, Ele é o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. É somente o filho que pode nos revelar a natureza desse relacionamento, dessa filiação, dessa adoção, revelar a natureza do cuidado paterno de Deus. Por isso que nós precisamos fazer aqui uma distinção que é importante para nós. Que a revelação de Deus como Pai é diferente da revelação de Deus como Criador. Obviamente, trata-se do mesmo Deus, mas enquanto Criador, é o Criador de todas as coisas, de toda a humanidade. Mas enquanto Pai, Deus tem apenas um único Filho, Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Portanto, a paternidade de Deus ela não deve ser confundida com a revelação universal de Deus como Criador. Ele não é o pai de todas as pessoas, como popularmente nós ouvimos. Como eu já disse, ele tem apenas um único filho. Jesus, o seu filho unigênito. E é a partir desse relacionamento único entre o pai e o filho, que nós podemos entender, não só a natureza do evangelho, mas entender quem nós somos e naquilo que nós nos tornamos diante do princípio da doutrina, da revelação de que nós fomos adotados como filhos e filhas de Deus por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Então, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus apenas por meio de Jesus Cristo. Não basta ser humano para ser filho ou filha de Deus. Tornar-se filho ou filha de Deus não é uma experiência natural para nenhum de nós. porque isso envolve a nossa participação na vida de Deus. Então, Thomas meio nesse livro O Pai Esquecido, ele diz assim, o segredo central da vida cristã, é que somos adotados nesse relacionamento como filhos desse pai, cuja posição com ele é tanto normativamente expressa, quanto soberanamente habilitada pela vinda do filho à nossa humanidade como nosso irmão. Toda renovação no espírito é essencialmente uma renovação dessa filiação. E o sinal de que esta renovação básica é autêntica é que todas as outras relações dentro dos vários contextos da vida começam a ser renovadas também. Eu gosto dessa expressão. Esse Thomas Mayo ele foi líder do movimento carismático na Inglaterra por mais de 20 anos. E depois de tantas experiências que ele viveu, ele começou a perceber algumas lacunas dentro do movimento. E tornou-se um tipo de um crítico do movimento, não jogando a criança com a água fora, mas procurando entender essas lacunas, e uma delas ele percebeu que a obra carismática na Inglaterra, como aqui no Brasil, ela ignorou ou não deu nenhuma importância à revelação da natureza paterna de Deus. Valorizou, reconheceu, incentivou a experiência carismática com o poder do Espírito, reconhecendo o esquecimento que a igreja histórica aparentemente demonstrava em relação à terceira pessoa da trindade, mas ele percebeu que uma grande lacuna e uma lacuna perigosa no movimento foi que se tornaram pessoas órfãs, poderosas, porém órfãs. E uma coisa que ele afirma, nesse texto que eu achei muito interessante, é que toda renovação do espírito, veja, ele está falando de dentro de um movimento carismático, toda renovação no espírito é essencialmente uma renovação dessa filiação. A obra do espírito é fundamentalmente afirmar que somos filhos e filhas de Deus, e nos conduzir para dentro desse relacionamento que transforma todos os outros relacionamentos. Não existe nada mais poderoso, revolucionário, transformador, afirmativo, do que ouvirmos uma voz do céu dizendo, você é meu filho, minha filha, amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Não precisamos de uma pessoa importante na nossa vida para dizer isso. Precisamos de uma voz do céu que nos diga isso. E essa identidade batismal é a identidade básica de todos nós. Então, a doutrina bíblica cristã da adoção é esse princípio. Esse princípio cristão, poderoso, importante, central, que afirma o valor e a dignidade de cada um de nós. O mesmo Espírito que clama Abba, Pai, é o Espírito que testemunha, afirma, em nós e dentro de nós, quem nós somos diante de Deus. Filhos com a mesma dignidade do Filho eterno e unigênito de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando Paulo diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, significa que, por meio de Jesus Cristo, nós participamos de todos os benefícios que Jesus Cristo, o Filho Eterno de Deus, participa eternamente com o Pai. É isso que Jesus diz quando ele fala sobre a vinda do Consolador, do Espírito Santo, em João 16. Ele diz assim... Ele me glorificará, o Espírito Santo. Por quê? Porque ele há de receber do que é meu e vou lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou lo de anunciar. Ele toma aquilo que é do Pai. O faz do seu filho e toma aquilo que é do filho e torna nosso. É isso que o Espírito Santo faz. Existe alguma coisa que pode conferir ao ser humano um valor maior do que isso? Nós somos herdeiros, não lá no futuro, mas aqui e agora, da mesma alegria, da mesma missão, da mesma glória. Somos amados por Deus o Pai com o mesmo amor que ele ama Jesus Cristo, seu filho unigênito. Jesus deixa isso claro na oração sacerdotal de João 17. Participamos da vida de Deus por meio de Jesus Cristo e o Espírito testifica em nós a nossa condição real diante de Deus. Somos seus filhos e suas filhas por meio, por causa de Jesus Cristo. Thomas Maywell, ele segue dizendo que descobrimos quem somos não através da introspecção ou técnicas psicológicas, mas por uma descoberta existencial em nosso relacionamento com Deus. Em última análise muito mais significativo do que o conteúdo de nosso subconsciente ou a influência de nossa herança familiar ou o meio em que vivemos é o fato de que em Cristo Deus se fez nosso pai e nós seus filhos. Quando isso se torna nosso pelo poder do Espírito é uma das coisas mais curativas que pode nos acontecer. E é isso que acontece, gente. Talvez muitos de nós temos uma percepção opaca, às vezes confusa, misturando experiências humanas que tivemos no nosso passado, marcas da nossa herança, que nos confunde. e eu sei o quanto isso nos confunde, mas mesmo o nosso passado a herança familiar, boa ou péssima, as feridas causadas por diferentes traumas, mesmo que isso tenha proporcionado a nós sofrimento, dor, perda de valor, de dignidade, de autoestima, a grande e redentora verdade é que aquilo que Deus realizou por nós, por meio de Jesus Cristo, ao fazer de nós seus filhos e filhas é de fato a realidade mais poderosa, mais libertadora, aquilo que nos redime de todas as nossas lembranças e traumas da nossa história pessoal. Então, lembrando da nossa primeira nosso primeiro domingo, o conceito oferecido pela Joana e pelo Alistair McGrath, quando ele diz que a autoestima, ela provém da avaliação ou do julgamento que pessoas importantes têm acerca de nós, e o peso que isso representa para cada um de nós, ou seja, a maneira como pessoas que importam a nós, nossos pais cônjuge, um chefe, amigos. A maneira como essas pessoas nos veem, a avaliação que elas fazem acerca de nós, o julgamento que elas realizam sobre nós, a maneira como esse outro importante nos avalia, é que define para muitos o sentido do seu valor e da sua dignidade. Mas a questão que nós levantamos no primeiro domingo foi essa aí, foi onde nós terminamos a aula de domingo, do primeiro domingo. Quem é esse verdadeiro outro? Esse outro com um o maiúsculo. Quem é? Meu pai? Minha mãe? Quem é esse verdadeiro outro cuja avaliação e julgamento define o meu valor em toda a escritura em toda a tradição cristã esse verdadeiro outro é Jesus Cristo o nosso Senhor é por isso que Paulo escrevendo aos coríntios ele diz a mim não se me dá ser julgado por vós nem por tribunal humano nem eu julgo a mim mesmo nem a minha consciência, porque quem me julga é o Senhor. Veja que para Paulo não se trata de uma declaração arrogante, dizendo que ele desprezava ali todas as avaliações e todos os julgamentos que os outros faziam sobre ele, não. Mas nenhum tinha a última palavra, nenhum tribunal nem o tribunal da sua consciência, nem o tribunal das pessoas que ele mais admirava. Ninguém tinha para Paulo a última palavra. João, na sua visão do apocalipse, ele introduz com uma afirmação que eu gosto muito. Ele diz assim, é uma, é uma doxologia. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, numa sentença curta, a riqueza da visão de João sobre o seu valor, ele está preso, impossibilitado de pastorear as igrejas no continente que ele pastoreou, é um homem idoso com seus oitenta e tantos anos já, vivendo já no fim da sua vida. Mas veja a declaração dele no seu exílio. Aquele que nos ama, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória, é assim que ele introduz, não era domiciano, não eram os tapinhas nas costas no final do culto depois de um bom sermão na sua igreja, não, o que dava a ele o sentido de valor e de dignidade era essa certeza de que ele me ama. Ele me libertou e ele me constituiu, filho, reino e sacerdote. Precisamos então reconhecer que pela fé somos descendentes reais. Nós que nascemos da água, agora nascemos do Espírito de Deus. Nós que nascemos mortais, recebemos o dom da vida eterna. Nós que nascemos de pais terrenos, nascemos de novo na família de Deus, tendo Deus como nosso pai. E eu concluo lembrando que esse tema foi um tema muito caro para Martinho Lutero, que explorou, a partir de Romanos 8, essa palavra, testamento, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Lembrando que a palavra testamento envolve a ideia, o desejo último da vontade de alguém. E ele dizia que isso traz consigo três princípios importantes. O primeiro é a promessa do testador de conceder seus bens aos seus herdeiros. O segundo é a nomeação dos seus herdeiros. E o terceiro é a morte do testador para que sua herança seja entregue aos herdeiros. E o argumento de Lutero é o seguinte, Deus prometeu uma herança de perdão, redenção, libertação e vida eterna. Essa herança é prometida a todos aqueles que se voltam a ele em fé e creem em suas promessas de redenção e libertação. E por causa da morte de Jesus Cristo, essas promessas são realizadas e essa herança encontra-se acessível a todos aqui e agora. E isso é que confere a nós essa condição. Então, nós somos lembrados, e eu quero que vocês voltem para casa lembrando disso, que a adoção e essa herança é determinado por uma, não é perdão, não é perdão, não é determinada por uma percepção terapêutica do valor e da dignidade do ser humano. A primeira vez que nós ouvimos essa expressão Abba Pai foi nos lábios de Jesus no jardim do Getsemane. E o Getsemane é a antítese de tudo aquilo que os modelos seculares reconheceriam como expressão de uma verdadeira autoestima. É no momento em que Jesus encontra-se só aguardando a traição, prisão, julgamento, açoite, vergonha e morte. E nada aqui aponta para um cenário positivo de construção de uma autoestima saudável, segundo os padrões que vivemos. Mas esse é o princípio do Evangelho. Que Deus nos abençoe que Deus nos ajude a entender a riqueza e a aprofundar na nossa compreensão das ricas e transformadoras verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Nossas crianças já foram liberadas, vamos nos colocar de pé, e se alguém depois quiser conversar, eu estou à sua disposição. Deus bendito, te agradecemos. Porque temos podido te conhecer por meio de Jesus Cristo E em conhecendo-te, conhecemos a nós A luz que revela a beleza, a santidade, o caráter perfeito do Senhor Revela também o nosso pecado, a nossa miséria E desperta em nós o desejo de te buscar cada vez mais, e em te buscando, compreendemos, reconhecemos, aquilo que somos diante de ti, criados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa-nos, permita-nos que vivamos como teus filhos e filhas amados, e que o teu espírito diariamente testifique em nós, Aquilo que somos, quem somos, para a glória do Teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.